0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 104 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy estoy muy contenta de tener en el programa al capitán del Seprona, Pedro García Guzmán, para hablar de un caso complejo que además todavía está en marcha. Pedro, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a vosotros por invitarme y encantado de estar aquí con todos vosotros.
0: Eres capitán del SEPRONA de la Guardia Civil de las Islas Baleares, ponente habitual en congresos y eventos relacionados con la protección del medio ambiente y los animales. El SEPRONA Balear ha recibido premios y reconocimientos a su labor, como por ejemplo el otorgado en el año 2022 por la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales, ABADA. Vamos con nuestro esto o aquello para conocerte un poco mejor. ¿Avión o tren? Tren. Aunque en las islas es difícil, ¿no?
1: Por eso mismo. Como aquí siempre tenemos que ir en barco o en avión, prefiero el tren.
0: <risa> Qué bueno, mira. Ahora haciéndote la pregunta, me he dado cuenta de que, de que tú tienes que coger muchos aviones o barcos, sí. claro. ¿Hablar o escuchar?
1: Me gusta más escuchar. Lo que pasa que cuando hablo también me gusta que me escuchen.
0: ¿Películas o series?
1: normalmente películas. Lo que pasa es que últimamente tengo poco tiempo y no veo ni series.
0: Ante un hecho incómodo, ¿saber o no saber?
1: No, no, saber y si, tengo que, si puedo hacer algo por arreglarlo también. Claro,
0: es que con tu profesión, imagínate, no saber, igual que yo. Es que somos unas profesiones que estamos, nuestro trabajo es saber y además hasta el final, o sea, no quedarte claro. como en la superficie, ¿no? ¿Prisión o multa?
1: Pues depende. Depende del hecho. Hay algunos que no necesitan prisión y hay otros que sí. Depende de la gravedad y de las circunstancias.
0: ¿Playa o montaña?
1: A ver, aquí en Mallorca, por suerte, tenemos de las dos y muy bonitas. Pero me gusta más, más que la playa, el mar. Me aficiona a nadar y me encanta.
0: O sea, el mar desde dentro, ¿no? Digamos, no el, desde la orilla.
1: No, esto de torrarme al sol, no.
0: ¿Llamada de teléfono o audio de WhatsApp?
1: No, no, llamada. Llamada, intercambiar impresiones y conversaciones me parece más personal el audio es además me cuesta mucho escucharlo ¿y los haces tú? ¿a veces grabas audios a la gente o no lo haces? muy poquitas veces pero cuando no tengo tiempo para escribir o para llamar ¿puntual o impuntual? muy puntual
0: ¿grupos grandes o reuniones íntimas?
1: Mm, me gustan más las reuniones íntimas porque al final en grupos grandes eh, hablas con cuatro o cinco no hablas con todos
0: es verdad ¿viernes o domingo?
1: normalmente el viernes porque con un poquito de suerte consigo descansar de la semana
0: Pedro, antes de empezar a hablar del caso, quería pedirte que nos cuentes brevemente cuándo y cómo nace el Seprona.
1: Vale, bueno, en el año 1982, como antecedente, se crearon unas patrullas todoterreno de la Guardia Civil para poder acceder por zonas más inhóspitas, caminos estrechos y demás, y controlar un poquito lo que es el medio ambiente. Ya en el año 88, con la distribución de competencias que hace la ley orgánica... 2-86 es se crear SEPRONA para ejercer precisamente estas competencias en protección del medio ambiente que se le atribuye a, a la Guardia Civil. Y a partir de ahí hemos tenido una evolución de conocernos de ser los policías o guardias de peces y pajaritos a la policía judicial integral en cuestiones de medio ambiente.
0: ¿Y cuántos efectivos tenéis actualmente en las Islas Baleares aproximadamente?
1: Bueno, no, no, prefiero no entrar en números, somos suficientes. Pero no vendrían más, no vendría mal alguno más.
0: O sea, siempre harían falta más recursos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Además, bueno. el medio ambiente, la problemática va en aumento.
0: Eso es lo que te iba a decir a continuación, que protegéis el medio ambiente, que es como un concepto, bueno, es todo, ¿no? Extraordinariamente amplio. Entonces, me gustaría que nos pusieras algunos ejemplos de actuaciones que vosotros hayáis realizado en los últimos años y que la gente seguramente ni se imagina.
1: Hay varias, más, más, más relevantes tenemos algunas, sobre todo en relación con tráfico de especies protegidas como un gran criadero de tortugas protegidas, exóticas, de todo tipo de países. Había como 160 especies y algunas de ellas no vistas en, en libertad de hace mucho tiempo. También tráfico de, de trofeos de caza que están dentro de la Convención CITES. Es importantísimo aquí en Baleares todo lo que corresponde al ciclo del agua, tanto lo que es la depuración para que no se produzcan vertidos al mar, como lo que es la captación para que no se contaminen los pozos que hay, al final es un bien escaso y, y cada vez hay que cuidarlo más. También tenemos actuaciones en tema de residuos, vertederos ilegales, como no construcciones ilegales que afectan mucho al ecosistema y al medio ambiente. Por ejemplo, la más curiosa que yo recuerdo fue el desmantelamiento de, de un protésico ilegal, un centro de prótesis ilegales de dentistas.
0: Sí que es curioso, sí, sí que es curioso. ¿Y cómo acabó el
1: tema? Conseguimos hacer una investigación con la información facilitada por la Consellería de Salud a través de unos detectives. Hicieron las diligencias, se hizo una entrada y registro... Se recopilaron pruebas, hubo detenciones y está en ahora está instruyendo un juzgado de instrucción.
0: Vale, o sea, también otro procedimiento que tenéis que tenéis en marcha. Las Islas Baleares, la verdad es que son una especie de paraíso para las personas que solo hemos ido allí de vacaciones, ¿no? Has explicado, por ejemplo, el tema del agua, la importancia que tiene el tema del agua en, en vuestra zona. Aparte de eso, ¿eh, ¿qué características específicas dirías que tiene vuestro trabajo en las islas, que quizá no tiene en otras, en otras zonas de, de la península?
1: Para nosotros es muy característico, nos influye mucho el hecho, el carácter insular. Primero porque el, el territorio es pequeño, pero se dan casi todas o la mayoría de, de casuísticas o de problemas que afectan al medio ambiente. Lo dicho, tenemos vertido de tierra-mar, tenemos algo de agricultura, algo de industria, residuos, incendios forestales, eh, tenemos la tramontana, que es un espacio natural impresionante que hay que proteger, el archipiélago de Cabrera, que es un parque nacional. Y luego tenemos un problema añadido que es la insularidad o doble insularidad, porque hay provincias que son más grandes, tienen mayor territorio, pero tú un, con tu coche puedes plantarte en dos o tres horas en cualquier sitio. Si tenemos un problema en Ibiza y tenemos que dar apoyo a los compañeros de allí, pues siempre dependemos del transporte aéreo o, o marítimo.
0: Qué interesante. Vamos ahora, Pedro, con el caso que da título al episodio, si te parece. ¿Cómo llega a vuestro conocimiento por primera vez este caso?
1: Vale, pues este caso llega a través de los compañeros de Policía Nacional, en concreto el Grupo 2 de Estupefacientes. Ellos en el, en el ámbito de sus competencias en la investigación de tráfico de drogas detectan lo que creen que es un criadero ilegal de perros y puede ser que también haya gallos de pelea. Eh, nos dan las noticias, solicitan nuestra colaboración y a raíz de ahí nos ponemos a trabajar con ellos.
0: ¿Y es habitual la colaboración entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad o es como vemos a veces en las películas americanas que llega el del FBI y se enfada con el otro? ¿Hay piques o hay una buena colaboración?
1: Bueno, yo te hablo de, de Baleares, que es lo que yo conozco y lo que yo trato y aquí realmente hay muy buena sintonía tanto con Policía Nacional, Policías Locales, Agentes de Medio Ambiente es que no puede ser de otra manera porque si no, eh, no sumamos esfuerzo el trabajo sería muy complicado de, de sacar no digo que algún momento puntual haya habido algún malentendido pero que se arregla con una simple llamada.
0: Y entonces os dan digamos aviso de que existe este este presunto lugar ¿qué actuaciones realizáis en el marco de la investigación? Aquí bueno los detalles que nos puedas dar entendemos que el proceso está en marcha entonces lo que tú nos puedas explicar.
1: Si quieres te hablo un poquito de este caso y luego más genérico porque este caso es cierto que mucha información ya la habían elaborado los compañeros de Policía Nacional, entonces lo que nosotros, con lo que ellos nos dan, lo analizamos, vemos que, que es cierto que puede haber un criadero ilegal, que las condiciones no pueden ser muy óptimas ni muy buenas e intentamos comprobar todos los extremos, si hay algún tipo de autorización, de documentación, de, de licencia y no hay nada. Y por los datos que nos dan ellos y lo que nosotros observamos, eh, apreciamos indicios racionales de, de que puede haber una cría ilegal de, de perros eh, con unas condiciones ginecosanitarias de, muy deplorables, pero eso es un indicio. A raíz de ahí eh, coordinamos una actuación, una entrada conjunta con ellos por medio de mandamiento judicial, se hace la entrada y registro y se comprueba los extremos que te digo. está ya el trabajo nos lo habían facilitado mucho. Cuando nosotros recibimos la noticia de un posible delito, pues con todos los medios que tenemos tenemos que comprobar que esa noticia sea cierta, que sea verdad, que haya indicios y quiénes son los autores mediante control de actividades, seguimiento, medidas de investigación tecnológica, todos los recursos que nos permite la ley y que nos dota pues, nuestra administración.
0: ¿Y es en este punto cuando solicitáis un informe etológico? ¿Y quién lo solicita?
1: El informe etológico lo solicito yo como instructor policial de las diligencias nuestras y lo solicitamos justo antes de la entrada y registro porque... Eh, queremos saber o, o quiero saber qué consecuencias puede tener en cachorros el hecho de, de separarle prematuramente de la madre. Porque sí que se apreciaba por, por las imágenes que teníamos que había cachorros de diferentes edades y, y que estaban como separados.
0: Esta es un, digamos, una medida que tomas tú que realmente no, no es tan evidente, en, en, al menos en el podcast, en lo que vamos escuchando, de los casos que vamos escuchando. O sea, es una medida que tomas tú digamos, adelantándote a la situación que te puedes encontrar. O sea, me parece, te aplaudo desde aquí.
1: Realmente es algo que es poco habitual. Yo no tengo constancia de que otros compañeros a nivel nacional lo hayan hecho. La idea se nos ocurrió un poco, realmente nos abrió los ojos con el tema este de, del maltrato psicológico, de la etología, en las primeras jornadas que dio Abada aquí en Baleares, que escuchamos hablar a, a gente, a ponentes de mucha calidad, incluido un policía local, de, creo que era de Castellón, puede ser.
0: Pedro Moratalla.
1: Sí, entonces a mí me pareció algo muy interesante, algo que hay que tener cuidado al aplicar, porque no cualquier cosa entiendo que vaya a ser un maltrato animal, pero si hay situaciones con la suficiente gravedad o con mucha gravedad para, para provocar ese estrés, ese estado de ansiedad en los animales, y esta nos pareció uno de ellos, y nos pareció fundamental presentárselo al juez antes de entrar para informarle de los indicios que nosotros veíamos y de lo que seguramente nos íbamos a encontrar. Y de hecho, el, el etólogo confirmó que, el, que separar a los cachorros de, de su madre le va a provocar problemas de por vida, de socialización, de agresividad, de gestión del estrés, con lo cual es algo que nos parece suficientemente grave. Eh, nos fue muy bien para la entrada, registro y demás. No sé, en fase de instrucción... ¿Cómo habrá quedado? ¿Si se acusará también por maltrato psicológico o no? Esperemos que sí, que pueda haber un antecedente judicial ya a nivel nacional. Pero si sí es algo que hay que contemplar y que hay que contemplar cada vez más. Y yo reconozco que al principio, hace muchos años, yo era reacio a este tema. Porque también hablabas con gente, te decían, "Ay, has es que ido al, al veterinario y me ha dicho que mi perro está estresado a una pastilla. Y yo pues no lo entendía. A lo mejor el perro no necesitaba una pastilla, no lo sé. Pero con el paso del tiempo, con 12 años que llevo aquí en, en el SEPRONA viendo casos a diario, te cambia la percepción, la concienciación y realmente te abre la mente y, y te das cuenta que estas cosas pasan, pueden pasar y están pasando. Y nos pareció que había que empezar a trabajar sobre este asunto, a ponerlo sobre la mesa y a evidenciarlo, que es un problema que está ahí, que no se, no se saca, no se ve, no se instruye y del cual es necesario atajar. También hay que tener en cuenta que no podemos abusar. A ver, habrá circunstancias que sí, circunstancias que no, pero no todos los comportamientos del perro se van a explicar por un maltrato psicológico, un maltrato emocional. Hay que tener cuidado, hay que tener una buena valoración de un buen especialista, entiendo yo, y luego unas circunstancias suficientemente graves que lo, que lo justifiquen. A lo mejor un perro ladra y no tiene por qué ser Sí o no, un tratamiento psicológico. Puede ser otras, otras causas que habría que mirar antes. Hay que ir descartando. Pero en este caso nos pareció un, un comportamiento sumamente antinatural que tenía que generar un estrés y sí o sí a, a los cachorros y privarle además de, de la madre en esos momentos tan importantes de su vida, no solo a nivel físico para las defensas y demás, sino lo que es su, su desarrollo emocional que le va a acompañar de por vida.
0: Vamos a escuchar a Manuel Molina, presidente de Avada, que es la asociación que se presenta como acusación popular en este caso y que nos explica que aquel lugar era...
2: Una finca cerrada en la cual hay varias viviendas de distintas familias que forman, al parecer, parte del mismo clan y que tienen algunos espacios comunes. Se comprueba que allí, en esos espacios comunes, hay una serie de animales en malas condiciones.
0: Estamos hablando de un gran número de animales.
2: Concretamente, había un cerdo vietnamita, un pony, algo más de 100 perros, la mayoría cachorros y madres gestantes o que acababan de parir, y también aproximadamente un centenar de gallos de pelea. Los perros claramente destinados a su venta, a su comercio. Los perros concretamente estaban eh, en malas condiciones, la mayoría eran cachorros separados antes de tiempo, por su corta edad de sus madres, estaban en habitáculos insalubres, en muy malas condiciones, con deficiente alimentación y presentaban, de hecho, eh, indicios de, de deficiente de nutrición. Se encontraron muchos de esos espacios encharcados y en lo que se refiere a los gallos, pues la mayoría de ellos presentaban, o muchos de ellos presentaban heridas, habían sido mutilados, claramente para ser utilizados
1: en, en peleas.
0: Pedro, tengo entendido que hacéis la entrada acompañados de veterinarios. ¿Cómo describirías tú la situación de aquellos animales?
1: Bueno, en primer lugar, ya que nombras a los veterinarios, reconocer y agradecer el apoyo que nos dan siempre los veterinarios, tanto de la consellería en este caso como de los municipios, y en este caso del etólogo, que era privado y, y se prestó encantadísimo a, a darnos este apoyo. Y el estado de los animales, de la mayoría, era francamente lamentable. Había... Sobre todo estaban en, en unas jaulas con dimensiones muy pequeñas, que se podían mover muy poco, de manera individual. Claro, son animales sociables y estaban solos. Eh, a, a algunos de ellos, o la mayoría, tenían unas condiciones higiénico-sanitarias, sobre todo higiénico deplorables, llenas de, de heces, de orines, les faltaba agua, eh, se les veía con sobrepeso y con las uñas largas, posiblemente de, de no salir, de no hacer ejercicio. Y bastante sucias, además.
0: O sea que tenían a las madres y a los cachorros, a pesar de ser muy pequeñitos, los tenían en diferentes, en diferentes sitios separados, ¿no? Eh, Manuel Molina nos habla también de las razas de los perros.
2: Había varias razas, la mayoría eran American Bully, aunque había también chihuahuas, y estamos hablando de que su precio en general, y dependiendo de la raza, podría ir pues de los 700 a los 2.000 euros, según las conclusiones que se han extraído de la investigación realizada
1: a raíz de esa intervención.
0: Pedro, este detalle de las razas es relevante, ¿verdad? ¿Por qué?
1: Sí, es muy, muy relevante, porque en este caso el que tiene un criadero ilegal suele tener una motivación económica. Estas razas en concreto pues, están muy cotizadas, el American Bully dependiendo de ciertas características eh, que son más buscadas, como el color, el hocico, demás, pues puede oscilar el precio entre mil y tres mil euros, y del Chihuahua entre 700 y mil. Esto es una media. Normalmente puede, puede, puede superarlo o puede ser más baja. Pero... Entonces son unos beneficios económicos muy altos. También es relevante porque el American Bully es una raza que tiene, suele tener muchos problemas respiratorios en el parto, o sea que es una raza complicada de, de mantener, con lo cual nos hacía pensar que, que pudiéramos encontrarnos algún animal en mal estado.
0: Efectivamente, y el chihuahua también. Una también. gestación de una chihuahuita puede ser muy problemática, ¿verdad? Sí, correcto. Además de animales, ¿qué más os encontráis ahí?
1: Nosotros nos centramos en los animales, ya que ya he comentado que la actuación es conjunta con los compañeros de Policía Nacional. Ellos se dedican a investigar el tema de posible tráfico de, de drogas y nosotros al bienestar animal. Con lo cual yo no, no me fijo ni presto mucha atención en lo que ellos encuentran.
0: Vale, de acuerdo, entendido. Y el resultado de la investigación es la detención de varias personas. ¿Cuántas personas y de qué delito se les acusa?
1: Por nuestra parte se detuvieron a seis personas como responsables de estos animales, de su estado de situación, por un delito de maltrato animal.
0: Cuando se encuentran tantos animales en un mismo punto es muy complejo. A veces, además, incluso son puede haber caballos, vacas. En uh -huh. este caso hemos escuchado a Manuel que había un poni, había un cerdo vietnamita, pero bueno, al fin y al cabo eran perros, animales relativamente pequeños. ¿no? Pero un grupo tan grande de animales es algo complejo de manejar. ¿Por qué y qué medidas cautelares se toman en este caso?
1: Cuando encuentras cualquier animal, aunque sea uno, es, es complicado de manejar porque hay que capturarlo con el menor estrés posible, hay que transportarlo, hay que llevar unas instalaciones adecuadas. Todo eso requiere un esfuerzo y, y requiere una dedicación. Aquí, por suerte, también hay que reconocer el trabajo que hace el CEPAS, que colabora mucho con nosotros y cada vez lo, lo, lo hace mejor porque lo hace más rápido y más eficientemente. Pero en este caso no es solo recoger un gran número de animales. Tenemos que reseñar cómo, est cómo están estos animales, si podemos a quién pertenecen, qué estado tienen. Y todo eso requiere mucho esfuerzo. Y, además, intentar no generarle más estrés al animal de la, de la situación que ya que ya lleva, porque ve mucho tránsito de gente, que si sale, que si entra, entonces igual le estresa
0: En este caso concreto, se consigue un logro muy importante, que es que algunos de los cachorros pudieran ser adoptados.
1: Paralelamente,
2: desde Abada obtuvimos la autorización de la juez de instrucción para que nos permitiera buscarle adoptantes a algunos de esos animales, cosa que conseguimos.
1: Fue una gran satisfacción.
0: Para la audiencia que tenemos que no sea jurista, ¿por qué es relevante este logro y por qué en otras ocasiones no se consigue?
1: Eh, en primer lugar, no solo se han adoptado los cachorros, también los parentales se han conseguido dar en adopción. Es muy relevante porque contribuye a la salud y al bienestar, de, de sobre todo de los animales. Porque son animales que necesitan estar en un hogar, con una familia, socializados, y no en un centro de protección de animales, por muy bien que estén. Si esperamos a que el caso tenga una, una resolución definitiva, una sentencia, pueden pasar uno o dos años. Bueno, de hecho va a pasar dos años. Tenemos el juicio para el año que viene, para marzo. Y esta actuación fue en noviembre del 21. Si tienen que pasar todos esos años en, una, en un centro de protección, creo que al final el bienestar suyo también se repercute. No es lo ideal. ¿Por qué en esta ocasión se ha podido y en otras no? Bueno, nosotros tuvimos tres casos muy similares a este. En esa época, y solicitamos esta misma medida, aparte de yo sé los esfuerzos de Adaba, pero nosotros siempre lo solicitamos también, en dos se consiguieron y en otros no. También va a criterio del juez, a los recursos que pueda hacer la defensa y demás. Y anteriormente no se podía hacer porque no había entrado en vigor la modificación del Código Civil que los consideraba seres sintientes. Entonces esto permite a la juez razonar que en todas aquellas medidas que sean a lo mejor para objetos decomisados, pero que vayan en beneficio de los animales, se les pueda aplicar, como es el caso. Evidentemente va mucho más en beneficio de los animales que estén en adopción permanente, porque antes sí que se podía dar en acogimiento, en unas figuras que eran temporales, que al final el animal también tenía que cambiar de familia o volver con el, con el inculpado. O, y, o quedarse en la perrera. Todo eso tampoco creemos que le vaya que le genere un bienestar al animal. Entonces, el, el objetivo de esta medida es aplicar aquellas medidas que son para las cosas que beneficien a, a los animales. En este caso creo que es muy beneficioso para ellos y además se libera espacio para, en los centros de protección y se deja de generar un gasto a la administración pública, que también es importante. Eh, el otro caso que si sí conseguimos fue de una tienda de animales en Palma que fue bastante bien también. Y el otro que no pudimos conseguir fue el de un caso de Arcade Noé por la zona de San Juan, en Mallorca, que se retiraron los animales porque estaban en un estado de salud francamente lamentable. Se solicitó, el juez lo autorizó, pero la defensa lo recurrió y... Eh, hasta ahí llegó. De momento creo que están sin adoptar.
0: Sí, esos casos además de, de síndrome de Noé son, son muy complejos. Hemos tenido un par de ellos también en el podcast y, y son casos que tienen una complejidad especial, ¿no? más allá de, la, de, la, de las habituales. La Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales se persona, como decimos, como acusación en cuanto tiene conocimiento de que habéis abierto las diligencias en el juzgado. Vamos a escuchar uh -huh. otra vez a Manuel Molina.
2: Es personamos en Abada como acusación para, como siempre hacemos en estos casos, intentar obtener la pena más contundente posible que nos permite el Código Penal. Siempre es caso, debo recordar de nuevo en estos, en estos casos de maltrato animal, pero la pena más contundente posible para los culpables.
0: Pedro, ¿qué más pasos se han dado ya en el procedimiento y en qué punto se encuentra?
1: Yo so, Las últimas noticias que tengo, como te comentaba antes, es que ya está visto para, para juicio oral, que se celebrará en marzo, o sea que la fase de instrucción ha terminado. Se han presentado los escritos de acusación y, y se ha concretado un día para el juicio. ¿Qué más pasos se han dado en, en la instrucción judicial? Pues no te puedo comentar mucho porque nosotros cuando terminamos nuestra investigación ya no solemos intervenir más, algo que la juez no requiera. Sí tengo conocimiento que se han ido remitiendo informes periciales del estado de los animales y demás, que incluso creo que los veterinarios han ido a declarar previamente o se les ha citado una vista en instrucción. Porque creo que la citación la hicimos nosotros y, y poco más te puedo comentar.
0: ¿A veces se os cita también a vosotros en el juicio, en la vista oral? ¿Es, ¿es habitual que se os cite o, o no? ¿O ya una vez teniendo toda la investigación y todo ya la, el, el juez o la jueza ya tiene la información que necesita? Depende, ¿no?
1: No, es totalmente habitual que se nos cite porque todas las actuaciones que se han hecho en fase de instrucción se tienen que introducir en la, en la vista oral. Tiene que haber la posibilidad de que haya una contradicción por parte de la defensa, o sea, que nos interrogue y el juez tiene que apreciar directamente esa testifical. Entonces, son unos principios que hay en España general del derecho y hay un principio de contradicción, un principio de inmediación y se tienen que respetar. Y normalmente siempre, yo, todos los casos siempre vamos citados como testigos.
0: O sea que una parte importante de vuestro trabajo es también acudir a las vistas orales de los casos que hayáis investigado.
1: Sí, hay una parte fundamental que es de instruir bien una diligencia, pero luego hay otra parte si sí más importante que es declarar en el juicio y transmitir todo lo que se ha visto y la veracidad de todos los hechos.
0: Manuel Molina nos dice también en qué punto está la investigación. Lo escuchamos a este respecto.
1: Hemos terminado la fase de
2: instrucción, hemos presentado un escrito de calificación provisional o acusación que hemos dirigido a esos cinco investigados por un amplio, digamos, número o una amplia lista de hechos que consideramos que atentan contra el bienestar de los animales y que constituyen maltrato. No obstante, la jueza, a su vez, al abrir el juicio oral, ha limitado únicamente la acusación frente a esos investigados. En lo referente a los perros, pues por su mal estado por las mutilaciones, referente a los gallos también por las mutilaciones y en general, digamos, por las malas condiciones en que estaban allí. Pero otra serie de cuestiones que entendemos que también podía ser maltrato o entendíamos que era así, las ha dejado fuera del ámbito penal por el principio de mínima intervención del, de, o intervención mínima del derecho penal porque ha dicho que tienen un carácter administrativo. Y por ahora es lo que puedo decir, porque el juicio se celebrará el año que viene.
0: Pedro, vamos a seguir con mucha atención lo que ocurra con este caso no sé si quieres añadir algo más al respecto y sí te quiero preguntar si eres optimista.
1: Bueno, yo sí soy optimista. Ya la cosa ya dependerá del, del tribunal o del juez que, que toque y lo que él aprecie, pero yo creo que el trabajo se ha hecho lo mejor que se ha podido, que, que hay indicios claros de todo lo que hemos observado, de lo que hemos dicho. No sé si al final se ha acusado, no, esto ya es más cosa de Manuel Molina y de, de la fiscal, o el fiscal por el tema de maltrato psicológico, que nosotros incluimos por el hecho de separar a unos cachorros de la madre, de tener cachorros de diferentes edades. Eh, para nosotros, pues bajo mi punto de vista, yo creo que eso sí puede constituir un maltrato psicológico, como así rectificó el etólogo. No creemos natural que se pueda separar a un cachorro de la madre. De hecho, había algunas que no tenían instinto maternal, lo habían perdido, no amamantaban. Era una situación un poco complicada. Parece ser que algunas de ellas pues, eran partos por cesárea, no era la primera vez. O sea, que todo esto indica, bajo mi punto de vista, tiene de que decir un juez, un, unas condiciones, unas lesiones a los animales porque no se puede estar reproduciendo constantemente con un ánimo de lucro. Esa es mi opinión y afecta al bienestar animal. Todo esto pues, lo tiene que decidir un juzgado, evidentemente. Uh -huh.
0: Hemos dicho que había, además de los perros, y, y has comentado que tanto cachorros como algunas de las madres se pudieron dar en adopción, te quería preguntar cómo están los animales, o sea, el resto de animales, qué pasó con, los, con esos gallos, si se puede explicar, y si tienes constancia de cómo están los animales que sobrevivieron, porque no sobrevivieron todos, ¿verdad?,
1: a ver, sobrevivieron bastante, pero sí es cierto que algunos recién incautados pues, presentaron muchos problemas respiratorios, eh, incluso alguno de corazón que se le operó y ha sobrevivido, y está adoptado. O sea, que se, se les ha dado todo el tratamiento que se ha podido, pero es verdad que por el tipo de, de animales que son o de razas que son, presentan muchísimos problemas al nacer, se les tiene que alimentar a mano, con leche que no es materna, lo que eso ya complica mucho condiciones de vida, también luego presentaban muchos problemas respiratorios se les tuvo que llevar a clínica ingresar, luego volvieron a entrar algunos fueron irrecuperables sé que algunas madres tuvieron al, tuvieron partos complicados con cesárea e incluso creo que luego se esterilizaron o se tuvieron que esterilizar por, eh, por recomendación veterinaria O sea que fueron casos complicados, se, lleva, se sacaron muchos adelante creo que todos, bueno los chihuahuas se adoptaron muy rápido los American Bully no tanto porque son PPPs y necesitan más documentación, licencia, seguro, pero ya están todos adoptados. Si no voy mal, creo que el cerdo vietnamita también se dio una adopción. El Pony no recuerdo muy bien la situación. Y los gallos sí es más complicado porque estamos hablando de animales de producción, entre comillas. Entonces sé sí, que se ha solicitado a Ganadería un informe sobre su destino. Uno puede ser el, el sacrificio o no, pero claro, también es complicado eh, mandarlo a una explotación porque estos animales no tienen trazabilidad sería complicado volverlos a meter en la cadena alimentaria, por ejemplo y no tendría una finalidad comercial, eso es imposible un santuario pues creo que no hay en Mallorca entonces el destino de los gallos es más complicado es más complejo tampoco sabemos qué medicación le han podido dar qué tratamiento se le ha podido dar lo que sí que los encontramos con signos evidentes de que eran gallos para utilizar para peleas, cresta cortada, barbilla cortada, plumas afeitadas, espolones afilados o que se los habían cambiado, a veces se los cortan y le ponen otros polones, y encontramos signos de, de medicamentos por allí. Claro, no sabemos si se lo han administrado o no, lo lógico es que sí. Entonces es, es complicado resolver el destino de los gallos ahora mismo hoy día.
0: Sí, mira, tenemos pendiente hacer un episodio sobre el tema de los gallos, las peleas de gallos, porque es un tema complejo, tanto desde el punto de vista de la especie, del manejo de, de esos animales, es complejo desde el punto de vista también legislativo, porque no está nada claro, se ha dicho que las peleas de gallos se han prohibido y realmente no, no es cierto. O sea que haremos un episodio especial sobre, sobre gallos de pelea. Para terminar el episodio, Pedro, me gustaría que nos dejes un mensaje para aquellas personas que están convencidas de que denunciar temas, casos de maltrato animal, no sirve para nada.
1: No, no, eh, la denuncia es totalmente útil. Hay que denunciar todo, todo lo que se vea que puede perjudicar o afectar al bienestar animal. Lo que hemos dicho siempre, los animales no tienen voz, tenemos que hablar nosotros por ellos. Lo que sí hay que ser un poco, hay que tener sentido común y un poco riguroso. Cuando uno aprecie que pueda haber un delito o alguna infracción o algunas condiciones que no son dignas para los animales, que lo denuncie sin ningún problema. Pero hay que ser riguroso porque hay que pensar también que a veces se nos ha dado situaciones de una denuncia, la hemos comprobado, y el animal, por ejemplo, pues, tenía cáncer de esófago, no comía y estaba bajo tratamiento veterinario. Hemos ido, lo hemos comprobado, se lo hemos dicho al denunciante y se ha ido a denunciar pues, a otro cuerpo policial, y se ha presentado a otro cuerpo policial allí. Entonces también para la persona que recibe dos o tres inspecciones por lo mismo, es muy desagradable, los vecinos te ven, entonces es todo con un poquito de sentido común. Pero obviamente necesitamos la colaboración ciudadana, la colaboración de las entidades y de todo el mundo para, para que denuncien estos casos. Pero lo dicho siempre con un poco de sentido común, porque a veces podemos causar algún perjuicio sin darnos cuenta, o si ya se te ha dicho que el animal está bien, que lo hemos comprobado, lo que pues, podéis hacernos caso porque intentamos mirarlo con mucha rigurosidad y con mucho cariño siempre.
0: Muy importante este mensaje, Pedro. Oye, muchas gracias de corazón por dedicarnos este tiempo. Sé que no te sobra mucho el tiempo y que estáis muy liados. Te quiero dar las gracias por vuestra implicación en este y en, y en todos los casos que lleváis y, y gracias de corazón por este ratito.
1: Gracias a vosotros y gracias por la labor que hacéis en la concienciación para el bienestar animal.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que nos hemos acercado de nuevo al trabajo de investigación del SEPRONA. También hemos constatado la importancia de la colaboración entre todas las partes implicadas para que este tipo de casos lleguen a buen puerto. Estaremos pendientes de la sentencia y os la contaremos en nuestras redes sociales. Te recuerdo que si quieres comentar o aportar algo, puedes enviarnos un audio de buena calidad y máximo un minuto a info@intercits.org. Nos escuchamos de nuevo en 15 días porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
2: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast. This is another iRaw podcast. We podcast to make the world a better place for animals.